0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro. Heute, der Recall drei Startups sind eine Runde weiter. Nur eins kommt ins Finale. Welche Idee ist die beste, um die Welt zu retten? Ich bin Katrin Bauerfeind. Das hier ist meine neue Podcast Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Weiter geht's. Hallo und herzlich willkommen. Letzte Runde Recall vor dem großen Finale von Frau Bauerfeind rettet die Welt. Heute suchen wir den letzten, den dritten Kandidaten fürs Finale. Zwei haben wir schon und ein Platz ist jetzt noch frei. Und es geht hier immer noch um 100.000 Euro in diesem Finale. So viel Geld, wie es noch nie in einem Podcast äh, gegeben hat. Das Preisgeld wird zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Die Last und auch die Verantwortung zu entscheiden, wer hier die Welt retten kann, lastet nicht allein auf meinen Schultern. Darüber bin ich sehr glücklich. Das war mir wichtig. Entscheidungen dieser Tragweite trifft man am besten gemeinsam. Deswegen ähm, herzlich willkommen in die fantastische Runde. Hier sind wie immer Johannes Strate und Ralf Kaspers.
1: Vielen Dank. Guten Tag. Ja, vielen vielen Dank.
2: Dank. Schön. I feel great. Yeah. <lacht> <lacht> Das hast du ja? schön gesagt. Ja, so. ja also, Du auch, Johannes. Beide. Du hast das auch sehr schön gesagt. Das ist alles schon ja. wieder so schön. Ich richtig von Herzen bedankt. Das hat mich berührt. Also ich habe ja. wirklich innerlich geweint gerade.
0: Ich finde, dass Ralf eh sehr viel von Herzen macht hier in dieser ganzen Konstellation, ja, finde ich. Ne? Aber eher
1: wie so, äh, wie so ein Herzchirurg.
0: <lacht> er, er kritisiert halt von Herzen. Ja auch. Ja. ja. Aber wenn er dann am ich Ende zum Beispiel dabei. <lacht> Aber wenn er am Ende oh, was Emotionales sagt, ich möchte mich bei euch bedanken, wie in den letzten Runden. Ich äh, glaube, das fast. <lacht> genau. Dann glaube man es eben fast. Ja, so ist es. Ich rede nicht viel, aber das, was ich sage,
2: geht tief. Ah,
0: das oh, hast du schön. auch schön gesagt. Das, ist das, das
2: möchte ich gerne eigentlich so, als so Kalenderspruch. Ich ja. habe übrigens so eine
1: Aphorismus-Sammlung, ja. falls ihr die interessiert. Mal. Nee,
0: das gerade jetzt okay. nicht. Also, äh, wir müssen <lacht> heute ein letztes Mal entscheiden. Ja. Guck mal, es ist auch schnell vorbeigegangen. Wir müssen nur noch einmal entscheiden. Freut ihr euch oder sagt ihr, schade, dass es schon vorbei ist? Also man kann sich ja auch freuen, weil wir wissen, es ist nicht so leicht, sich hier richtig und gut zu entscheiden.
2: Also auf so eine Entscheidung freue ich mich jetzt nicht. weil also ist Es nichts ja. Angenehmes. Es sind ja auch immer drei Projekte und muss zwei nach Hause schicken. Das ist natürlich jetzt keine angenehme Entscheidung. Aber natürlich freue ich mich auf die Sendung. Das macht immer Spaß mit euch. Ihr seid wirklich zwei sehr nette und liebevolle Menschen. Ja, ja wirklich. Da gucke ich euch beide an. Also das muss man ja, ja auch den Podcast-Hörern immer noch sagen. Ich gucke beide an und wir haben alle drei eine Träne im Auge ja. gerade. Ja, ja. Heute ist ein bisschen Kuschelkurs hier, ne? Ja, finde ich voll schön. <lacht> finde ich total gut. Deswegen freue ich mich schon auf die Sendung. Aber so ganz am Ende bin ich dann doch froh, dass ich dann so diesen Verantwortungskäfig in die Mitte schieben kann und dass
1: du das dann <lacht> da auch sagen musst. Ja. Das finde
2: ich auch gut. Ja.
1: Also Delegieren ist ja eine meiner Hauptstärken. <lacht> gut.
0: <lacht> Wir haben heute schon so viel über dich erfahren, Ralf. Erzähl ja? uns mehr.
1: <lacht> ich freue mich auch sehr. Ich freue mich vor allem darüber, dass es so viele Menschen gibt, die sich so viele Gedanken um die Welt machen ja. und versuchen, da was anders
0: hinzukriegen. Ja. Das finde ich auch immer noch, das ist wirklich das Schönste für mich. Einfach, es beruhigt mich so zu wissen, dass es diese Menschen da draußen gibt, die einfach Dinge tun, die wir nicht können, darin sehr gut sind und auf die wir auch unsere Hoffnung setzen können. Und ich finde, es macht einen am Ende irgendwie froh, wenn ich das mal sage, von Herzen froh. Ja.
2: So. Von froh.
0: Ach ja, das war wirklich eine sehr emotionale Einstiegsrunde. Dann sag ich mal, wer heute alles zu uns kommt. es ist nämlich Thorsten Becker von den Carbonauten. Dann kommt Carsten Bringschulte von Dryad Silvernet und wir haben Mario Schmidt von Ecologt. So, dann starten wir mit Startup Nummer 1. Er hat den langen Weg von Gingen an der Brenz. Leute, ich muss es euch sagen, es ist schon wieder meine Heimat. Ja. <lacht> es ist wirklich meine Heimat. Jetzt ist es sehr nah. Sehr interessante Leute, her. ja. Äh, ja, danke. Also, er hat diesen langen Weg auf sich genommen, um heute hier zu sein. Wir heißen herzlich willkommen Thorsten Becker von den Carbonauten. Schön, dass du da bist.
2: Hallo. Hallo. Hallo, Thorsten. <lacht> Herzlichen Dank. Ja. Hello again.
0: Dann muss man sagen, die Carbonauten. das ist eine relativ komplexe Geschichte erstmal, wobei ich daran erinnern möchte, dass Johannes in der ersten Runde behauptet hat, er hätte 75% verstanden.
2: Scheiße, ja, habe ich, hab ich gesagt. Keine Krass. Panik,
0: wir frischen das für uns alle jetzt nochmal hier schnell auf, was in Runde 1 tatsächlich geschah. Das hören wir jetzt. Es geht um CO2, da denken wir mittlerweile alle, oh, CO2, das ist so ein Sonntag, ab. Aber das ist eigentlich nur so, bis man die Geschichte der Carbonauten und Thorsten Becker gehört
3: hat. Wir retten die Welt, weil wir CO2 sehr effektiv aus der Atmosphäre aktiv entziehen. Also wir haben das CO2 über die Pflanzen rausgezogen und speichern es jetzt in Produkten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir Lebensmittel, Energie, Materialien regenerativ besser und billig machen für alle. Also wir haben gelernt über die letzten Jahre, dass es am Tagesende, egal mit wem wir sprechen, immer um den Preis geht. Ja? Das
0: ist auch so, das habe ich auch schon gehört. Ja, ist so. Der Umweltaspekt selber ist kein Grund quasi es zu kaufen. Ja.
3: Da hast du recht und das ist genau das, was uns unheimlich gestört hat, weil Bio bisher immer so ein Luxusartikel war. Es muss ein Selbstverständnis sein. Und jetzt kommt es doch besser.
0: Sag mal, Torsten, jetzt geht es doch langsam nicht mehr Was besser. Was machst du denn noch?
3: Ja. Ich habe noch ein paar, wartet ab. Oh ich hab noch ein paar. Nee, ernsthaft, die Öfen funktionieren ganz einfach. Du machst zu Hause ein Loch in deinen Garten, einen halben Meter tief, legst da deinen Grünschnitt von deiner Hecke rein, zündest den an, machst einen Deckel drauf und so nach zwei Stunden hast du Grillkohle.
0: Auf deiner Visitenkarte steht Träumer, habe ich gehört.
3: Genau, der große Traum ist, dass wir Dutzende, also vielleicht 100 Anlagen mindestens in 2030 weltweit betreiben und sich das System letztendlich auch über vielleicht Franchise oder Lizenzierung selbst skaliert.
0: Biokohle, das haben wir verstanden. Das heißt, diese Kohle, die bindet CO2. Deswegen heißt es bei den Carbonauten auch Minus-CO2-Factories. Und diese Kohle lässt sich quasi so weiterverarbeiten, dass man daraus neue Produkte herstellen kann, wie zum Beispiel Biokunststoffe. Es gibt aber noch weitere Nebenprodukte, haben wir in der ersten Runde auch schon angerissen. Ja, ich denke, 75 Prozent haben wir verstanden und die restlichen Prozent, die uns jetzt noch fehlen, die wird der Thorsten jetzt füllen, damit wir alle 100 Prozent dabei sind bei den Carbonauten. Thorsten, bitteschön.
3: Ja, vielen Dank. Also Biokohlenstoffe sind erstmal sehr abstrakt, damit kann ich gar nicht so was anfangen. Und natürlich geht es um Materialien, aber bei uns geht es um ein größeres Ziel. Das eine ist natürlich die, der, Entzug, der aktive Entzug von Klimagasen, die Vermeidung das geht eben über die Photosynthese der Pflanzen, die ja dann letztendlich zu dem Biokohlenstoff führen. Aber viel entscheidender ist ja, dass wir Probleme auf der Welt lösen. Ja? CO2 ist abstrakt, das kann ich nicht riechen, das hat kein Gewicht für mich, das nehme ich so nicht wahr. Das höre ich immer nur in den Medien. Entscheidend ist für die Menschen, dass sie gesunde Ernährung haben, gesunde Lebensmittel. Und das ist ein Grundrecht, dass sie in einem, in einem Gebäude zum Beispiel wohnen, das anständig beheizt ist, das gute Isolierwerte hat und zu niedrigen Preisen gemietet werden kann. Und dass sie Energie haben. Diese drei Themenfelder gehen wir an, damit nämlich das ganze System, das Carbonauten es ermöglicht, regenerativ in einer hohen Qualität die Materialien und die Produkte zu machen und zu einem niedrigen Preis. Und das ist das entscheidende Momentum. Auf den fünf Jahren Startup-Reise-Investorenbettelei haben wir immer eins gelernt, es geht am Tagesende um den Preis. Und das Carbonauten-System ermöglicht das. Und somit haben wir nicht nur eine Wirkung im Bereich der Materialik, im Bereich der Energie, sondern wir haben auch eine Wirkung im Bereich der Gesellschaft, weil wir hier eben ermöglichen, dass sich auch Menschen, die jetzt nicht die, die intellektuellen Fähigkeiten haben, zu verstehen, was Biokohlenstoffe denn alles Tolles tun können. Ah, da sprichst du von
0: uns jetzt, ne? von Leuten, die das Natürlich, jetzt vielleicht das intellektuell ja noch nicht überreißen. Ähm, Sagen wir mal ganz genau, es ist doch richtig, dass Biokohlenstoff bedeutet einfach, dass ihr aus... Ein, wie Waldreste oder sowas, mhm. oder genau also aus altem Holz. Ihr köhlert, was ein ganz altes, traditionelles Verfahren ist. Daraus entsteht quasi diese Biokohle. Dadurch habt ihr CO2 gebunden. Mhm. Und aus dieser Biokohle, die lässt sich so weit zum Beispiel kleiner malen oder was auch immer, dass man daraus was Neues herstellen kann. Also wie zum Beispiel ein Biokunststoff tatsächlich. Das ist doch eigentlich im Wesentlichen die Hauptsäule dessen, was ihr macht. Und dann kommen eben diese unfassbar viele Nebenprodukte dazu. Richtig? Haben wir das schon mal richtig verstanden? Das sind die 75%.
3: Thorsten. Das sind die 75%. Also ist es so, dass unser Verfahren erzeugt drei Produkte. Das ist tatsächlich die Biokohle, in der quasi das CO2 gebunden ist, also Kohlenstoff. Mhm. Das zweite Produkt sind hochwertige Öle. Das ist, bei einem ist aber ein Al
0: Nebenprodukt, das quasi Das ist da aber ganz anfällt. wichtig.
3: das ist ja, Richtig, das ist ein Nebenprodukt. Oder es ist eigentlich der Hidden Champion, weil wir im Prinzip durch die Erträge aus diesen Ölen zum Beispiel die Biokohlenstoffe so günstig machen können, dass ein Landwirt plötzlich nicht mehr über die Nachhaltigkeit des Ackers spricht, sondern über den Preis. Mhm. Das heißt, er bekommt über einen niedrigen Preis plötzlich eine regenerative Landwirtschaft, ob er es will oder nicht. Ja. Weil wir günstiger sind durch diese, ich sage jetzt mal, gesamte Wertschöpfung. Ihr quer quer wir querfinanziert
0: quasi. Wir könnten das
3: querfinanzieren. Wir könnten die Kohle für 0 Euro rausgehen. Und das dritte Produkt, das wir haben, ist Energie.
0: Weil als nur, eben als, auch als Ab
3: Nebenprodukt. Wärme, genau. Quasi, genau. Ne? Und das ja. ist natürlich interessant, weil wir zum Beispiel mit der Energie vor Ort an den dezentralen Anlagen dann zum Beispiel die Produkte herstellen. Das heißt, also wir müssen nicht irgendwie eine PV installieren oder Windkraft nutzen. Das soll ja in die Batterieelektrik reingehen, sondern wir können unsere eigene Energie nutzen. Es entsteht bei dem Verfahren, das wir einsetzen. Da muss man sich vorstellen, die biomasse, die holzige Biomasse wird erhitzt. Bei über 400 Grad entsteht ein Synthesegas. Und dieses Synthesegas ist die, ist die Quelle, wie wir unsere Anlage beheizen. Das heißt, wenn wir die einmal angefahren haben, beheizt sie sich quasi selber. Mhm. Das heißt, wir brauchen keine externe Energie. Da wir aber in dem Prozess den so effektiv gestaltet haben, können wir 90 Prozent der Energie abgeben. Und äh, die erste Fabrik, die entsteht gerade in Eberswalde. Wir haben auch schon einen Prototypen, da hat es auch schon funktioniert. Und jetzt geht es eben in die industrielle Pilotanlage. Blöderweise in Eberswalde haben wir keine Energieabnahme, sondern wir werden dort das Synthesegas in einem Motor verbrennen. Quasi dort ein BHKW heißt das, mhm. da, wo dann Strom erzeugt, den wir dann in der Anlage nutzen. Und die Abwärme, damit machen wir zum Beispiel eine Aquaponik und Hydroponik, die wir da auch mit ankoppeln. Mhm. Das heißt, wir werden, da muss ich vorstellen, diese Technologie, die wir haben, ist immer ein, ein Kern einer gesamten Peripherie. Ja. Wo wir auch Leute mit ernähren können.
0: Ja. Und ich will noch einmal ganz kurz wissen, euer Kohlenstoff, ne? also mhm. ähm, die, die Biokohle, wo wird die gerade konkret eingesetzt? Über welche Gegenstände, Produkte? Ja,
2: kann man, das, man kann es anfassen Worum offensichtlich reden da. Wir da? Genau. So, ich mache mal eine mhm. haptische Reise.
0: Der Johannes ich, mir das los, jetzt ich bin ja der, der Feldforscher hier im Team. Thorsten hat Dinge mitgebracht genau, und Johannes so ist unterwegs und, der und der guckt sich das mal der Johannes hat jetzt hier so
2: eine ziemlich solide Plastikschale in der Hand, wo man zum Beispiel einen Akkuschrauber reintun könnte oder sowas. Ne? Was, für
3: was ist die gedacht? Also wir, was wir liefern ist nicht die Schale, sondern die Granulate. Wir erzeugen an mhm. unseren Fabriken praktisch Granulate. Weiter. Die sind spezifiziert und da sind jetzt 50% Kohlenstoff drinne. Das ersetzt eben schon mal 50 Prozent des Polymers, des, des, ich Naturmaterials. Weiß, also das Naturmaterials. was sonst ja, Eigenschaft. Und ja. diese Effekte, die der Kohlenstoff da drin hat, ist nicht nur ein Füllmaterial, sondern ein fantastisches Also, du könntest ein Armaturenbrett
0: daraus machen wir oder was. Wir sind gerade mit auch immer, Ja,
3: wir sind gerade mit Automobil, ja, ja klar, zu liefern okay. wollen, ja, ne? die wollen das äh, haben, weil die natürlich auch nicht äh, teurer sind. Ich ja. bediene mich immer, ne? Ja, das ist unser Öl, das ist der ich, auch das, ist jetzt ich immer, auch hat das quasi ist schon heimlich
0: in der Tasche. Das ist
1: Körperpflegeöl.
3: Ja, wir machen da eine Männerserie. Traus Barbecue heißt die.
0: Das ist nicht dein Leben. Ah, ich
3: bin Vegetarier. Also, das ist, also nicht das so ist jetzt eher ein
2: Öl für die. Nein, also, was auch. Mach mal Das ist kein auf. Männerpflege. Ja, ja, da wachsen die Haare Barbecue wieder.
1: Ich, den ich, ich, den man gesehen. sieht, ne? Bei mir hat das schon funktioniert. Wenn das so eine alte Technologie ist.
3: Wieso hat sich das nicht schon längst etabliert, Also, also das, was ihr macht? Ja, das musst die fragen, die es nicht gemacht haben. Das ist eine Frage, ich kenne die ja und äh, letztendlich ist unser Ansatz eine Dezentralität und das ist nichts für eine große Chemieunternehmen. Die, die können das genauso. Das ist ja das Witzige. Wir haben ja diese Öle haben wir bis 1950, hat sich die chemische Industrie dieser Öle bedient. Da haben die aus kleinen haben die ihre Kunststoffe, ihre pharmazeutischen Wahnsinn. Produkte, Medizinprodukte erzeugt. Das ist ein, ein hochkomplexes Öl mit 240 verschiedenen Ingredienzien und mehr. Es klingt so ein bisschen nach eierlegender Wollmilch. Das hatten wir in der ersten, genau das, ähm,
0: vor wir haben genau auch das, das vielleicht, ist es, das ist das in die Welt im Alleingang, so klang es ein bisschen. Ja. Der Eindruck ist jetzt auch bei Ralf so. Und ja, er ist neu. Absolut.
1: Und ähm, was ich mich frage, Pyrolyse, da denke ich bei mir immer sofort an, uh, das ist heiß und das braucht viel Energie. Wie ist das, das bei. Ist ganz Euren? einfach. Pass
3: auf, das sind so Retorten, das sind so große Töpfe. Da kommen sechs Kubikmeter Material rein und das sind zwei so Töpfe. Wir starten die Anlage mit 40 Liter von unserem eigenen Öl, weil das hat auch eine schwere Fraktion. Das kann man übrigens als Biobitumen für die Asphaltindustrie nehmen. Das ist echt eine Anfrage von, also das Öl ist selbstverständlich. Was, 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 was sagst du da jetzt gerade im Nebensatz? Biobitumen, bitumen für Bio die also dieses, dieses schwere Öl, dieses schwere das, Öl was auf der, das
1: macht die Straßen.
3: Das macht die Straßen. Das ist der Teer auf der Straße. Ja, okay. Dieser Teer ist auch in einer Naturform vorhanden. Der brennt auch. Und mit diesem Öl feuern wir unsere Anlage an, mit 50, 40 bis 50 Liter. Und dann entsteht bei der Erhitzung dieser Biomasse, ab 200 Grad entsteht dieses Synthesegas. Und das ziehen wir ab und nutzen es jetzt zum Erhöhen der Temperatur in diesen Behälter wo dann die ab 400 Grad die Carbonisierung einsetzt und noch mehr Synthesegas erzeugt und gleichzeitig die Teere der Pflanzen kondensieren. Die sammeln sich dann im Bodenbereich dieser Anlage. Also wir haben dann diese Öle, wir haben das Gas und wir haben die Kohle. Alles in einem Prozess. Und da wir aber nicht so viel Gas brauchen für die Beheizung, weil das sehr effizient ist, können wir dann mit diesem Gas den zweiten Behälter beheizen. Und wenn dann der erste Behälter carbonisiert, in zwischen fünf und sieben Stunden entsteht so viel Gas, dass ich das in die zweite zur Aufheizung und auch zur Karbonisierung benutzen kann. Jetzt ist das Verrückte daran, dass wir ähm, die Kohle auch ohne Wasser ablöschen. Das ist eine Besonderheit, weil die meisten Kohlenstoffe, die heute hergestellt werden, die müssen Wasser abgelöscht werden, damit sie nicht in Luftkontakt nach der Produktion anfangen zu glühen. Das heißt, Tag und Nacht, die Anlagen, die laufen dann immer im Wechsel. Ja, die Retorten werden immer wechselseitig beheizt. Und, und dadurch, dadurch
0: verringert ihr quasi, dadurch habt ihr kaum Energieverlust. Das Null. Ding beheizt sich de facto Klingt irgendwann wie von Perpeto selbst. So, so ist, ist ja, bei das ist gefährlich weil und, <lacht> und Ralf ist die Kinnlade auf den Tisch gefallen. Er Nö, sprach, er sagt, ich glaube, Ralf
2: ist bei 120 Prozent. <lacht>
0: aber, weißt du, aber Thorsten, ich ganz noch kurz. Aber es tut mir leid, es ist eben so komplex. ich kann
2: Es nicht ja, ja, Lass mich mal
0: eine unkomplexe Frage deswegen stellen. Womit verdient ihr denn jetzt konkret am Ende wirklich Geld? Also du hast gerade gesagt, ihr baut da jetzt in Eberswalde die Firma das Öl, das habe ich verstanden, aber ist das jetzt alles quasi eine Idee bio Biobitumen und dann ginge noch das und das und da könnten wir auch noch was machen. Was ist denn jetzt konkret das, wo du wirklich verkaufst, wo du wirklich produzierst und wo du wirklich Kooperation oder was auch immer hast?
3: Es ist die Liebe. <lacht> wenn du, wenn du, wenn, nein,
0: kann man von äh, der Liebe lesen? Ja, kann man. Ja, es ist Also Liebe. Was
3: auf, es ist ein emotionales Element. Wenn du etwas, wenn du eine Kaufentscheidung machst, wenn du dir ein blödes amerikanisches. Nee, das
0: weiß ich, aber ich so. meine ja konkret, was verkaufst du gerade konkret? Ist die Biokohle am Markt? Wird die eingesetzt? Wenn ja, von wem? Das Öl kann man offensichtlich kaufen. Wird es gekauft? Wenn ja, von wem? Also das würde mich einfach noch ein bisschen ja. konkreter äh, okay. interessieren.
3: Also Kunststoffgranulade produzieren wir in unseren Fabriken. Das heißt, ähm, Leute, die dann oder Unternehmen, die dann solche
0: wie viele Fabriken habt ihr?
3: Die erste wird jetzt gerade äh, in, ist die in das ist die Eberswalde. Das ist okay. Die erste von 100. Also wir ja. haben ja minus CO2 Factory 001. Das heißt, ihr habt gerade
0: angefangen, erste Fabrik und genau. jetzt geht auch erste Investment Verkauf 3, quasi los, weil Euro. ohne Fabrik wird halt auch noch nichts genau. produziert. Aber noch ist quasi nichts verkauft, noch ist nee, also nur damit wir verstehen, wo du gerade ja, bist. Genau. Du bist jetzt auf dem Sprung. Pilot. Es gibt einen Pilot und dann wird sich quasi auch erst zeigen müssen, wie all das auf dem Markt funktioniert, richtig?
3: Es funktioniert, weil wir mit solchen Unternehmen wie hier eben diese Versuche machen oder auch einem ganz, ganz großen Lebensmittelkonzern ja, mit okay. riesigen Erfolgen in Afrika bei der Kakao- und Kaffeeproduktion. Okay. Man ja. kann sich überlegen, wer das sein könnte, den wir tatsächlich wir revolutionieren, ja, weil wir nicht das große Unternehmen sehen, sondern die, Kleinen Bauern. Okay. Diese 1 Million Bauern, denen es einfach scheiße geht. Wenn das heißt, so die Kinder an Krebs sterben, weil wir Glyphosat für unseren blöden ja, Weihnachtsmann loshasen. Ja, ja, ja. Mich kotzt das an, auf Deutsch gesagt. Ja, die, Problem die Probleme sind
0: natürlich, dass genau wir sind hier, weil wir wissen, die Welt da, muss gerettet werden. wir ich, schon, das da liefern ich wir schon Tonnen. Punkt,
1: Wenn ich da eben kurz einhaken ja, darf. Wenn du sagst, Bio-Kohlenstoffe, das klingt erstmal so nach Öko und alles in Ordnung, ja. aber ähm, Bio heißt ja nicht automatisch, dass es sozusagen gut für Menschen und Umwelt ist. Was ist mit Schadstoffen? Soweit ich weiß, ist noch gar nicht wirklich so richtig ausreichend erforscht, was Biostoffe, Biokohlenstoffe auf lange Zeit im Boden machen könnten oder nicht?
3: Doch, es gibt eine Forschergruppe, die hat vor 900 Jahren angefangen im Amazonasgebiet. Das waren nämlich die Indios. Ende des letzten Jahrhunderts haben sich deutsche Wissenschaftler in den Amazonas aufgemacht und haben sich gefragt, wie konnten in diesem nährstoffarmen Gebiet zehntausende, hunderttausende Menschen ernährt werden. Und dann sind die da hingefahren, haben in diesen alten Siedlungen alte Ackerflächen gesehen und haben gesehen, da wächst das Zeug um die Ohren. Alte Maispflanzen. Haben den Boden aufgemacht, der war schwarz bis in zwei Meter Tiefe. Haben den analysiert, das waren Exkremente, Knochen, Lebensmittelreste und Kohlenstoffe. Das heißt, die Indios haben diese Forschung schon vor 90 Jahren so, angestoßen. Das dass die Indios
1: natürlich noch nicht so die Kunststoffe hatten, die wir vielleicht in unserer Welt haben und die dann nicht durch Pyrolyse ja. ähm, weiterverarbeitet haben. Wir haben ja ganz andere Sachen, die wir jetzt in die Öfen rein.
3: Hauen. Es ist im Prinzip das gleiche. Holzkohle haben die damals verwendet und das, was wir machen, eine Palette ist ein klassisches Material beispielsweise. ja, Oder auch ein Sägerest von einem Sägewerk. Also wir könnten theoretisch sogar schwer belastete Materialien wie Eisenbahnschwellen oder Telefonmasten, auch die könnten wir behandeln, nur da brauchst du eine andere Genehmigung. Wir haben natürlich da Zulassungen, ganz klar. Also wir müssen natürlich Grenzwerte beachten. Also du kannst dir vorstellen, wenn wir so etwas machen, wenn wir ge viel Geld einsammeln, weil das sind sehr intensiv, also äh, investitionsintensive Fabriken, dann müssen wir natürlich wissenschaftlich belegen, dass unsere Materialien eben keine Schadstoffe enthalten oder sogar Schadstoffe binden, weil das ist auch etwas, was eine Kohle kann. Die kann tatsächlich Schwermetalle zum Beispiel in dekontaminierten Böden binden an sich. Man kennt den Effekt von Kohletabletten. Ja. Und ähm, oder ja, eben Giftstoffe aufgesaugt werden. Also was cool, das Thema wir, Umweltfreundlichkeit ja. angeht, verlass dich drauf. Da haben wir genügend Zertifikate, da haben wir genügend Analysen aus unserem Verbrennungsverfahren oder aus unserem Karbonisierungsverfahren. Sonst wird die ja auch keine Genehmigung bekommen. Ich werde ja immer hellhörig, wenn jemand zu mir sagt, verlasst dich drauf oder ich pass auf. <lacht> naja, <lacht> Nein, also die, äh, so die 3,6 äh. Millionen, die kommen nicht da drauf, weil ich gesagt habe, verlasst euch mal drauf, sondern das wird natürlich äh, testiert. Ich kann es mal so sagen, Ganz einfach, wir haben äh, letztendlich die Genehmigung, die ein Biomassekraftwerk hm. hat, die ja nur verbrennen. Wir haben natürlich viel kleinere Abgase. Also wir haben da, zu unserem Brenner ein eigenes Abgas, aber das ist klimaneutral. Und wir brauchen da keine Filter oder irgendetwas. Das ja. ist also schon von der Behörde soweit äh, attestiert.
0: Gut, also ich weiß nicht, Ralf, bist du, äh, bist du happy? Kannst du damit leben?
1: Ja, das Einzige, was ich mich noch frage, ist, wenn schon 3,6 Millionen da eingestiegen sind, also mit so viel Geld, was würden die 100.000 noch ausmachen?
3: Die 100.000 nehmen wir dafür, dass wir einen Teil in den Carbon Removal Fund bringen. Jetzt wird es kompliziert. Du kannst einen. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt ja, habe ich mir wieder aufgehoben.
2: Jetzt müssen wir beim Hannes wieder, wieder runtergehen mit dem ich Nee, nicht so als
3: mal Musik abgestempelt. Werden. Also, es, es ist so. Ist ja. Ja, es ist, ne?
0: also, man muss doch mal auch einen Gag verstehen. Ja. Also, ich bitte dich, das Männer haben gar keinen Humor. Schwierig, echt. So. Ja, das kann ich bestätigen.
3: <lacht> das ist echt so, ne?
0: Stereotype
3: werden hier ausgepackt. ich nehme mal ein Taschentuch. <lacht> Kann ich mir nicht mit so ein bisschen so. Kohlenstoff in die Nase Du kannst du schmeißen, ja genau. So. Nee, also äh, du kannst, Kohlenstoffe sind ja CO2 senken. Also du hast quasi CO2 dort als Ä Äquivalent gespeichert. Solange du es nicht verbrennst, ist das CO2 gebunden. Und das kannst du dir zertifizieren lassen. Da gibt es die sogenannten freiwilligen Zertifikate oder auch die Offsets. Das sind die, die, man, die der Tesla zum Beispiel bei der CO2 vermeidet auf der freiwilligen Ebene, das ist eigentlich viel attraktiver. Das sind die Zertifikate, die, wenn du von Trotzdem A nach Ist
0: unser Geld schon irgendwo versickert? Kannst du es irgendwie, kannst du uns irgendwas sagen, wo wir denken, geil, wenn wir es ja, da hingeben, passiert muss, was Cooles?
3: So, so, Wenn ihr von A nach B fliegt, dann könnt ihr ein Häkchen setzen, dieser Flug wird kompensiert. Und diese Kompensation die findet über unsere Zertifikate statt. Jetzt ist das Coole daran, die werden momentan mit 250 Euro gehandelt, pro Tonne CO2. Wir sagen, da machen wir 0 bis 50 Euro draus. Das ist viel geiler. Weil dann kommen die Leute, wollen die haben, alle unbedingt. Und wenn die dann verkaufen, wird die Hälfte dieses Gewinns, den die Leute machen, ein Unternehmen, wird zurück in den Removal Fund gepackt. Und dieser Removal Fund, der geht dann in ökologisch-soziale Projekte in Afrika, überall dort, wo die Welt echt am Arsch okay. ist. Also wo es den Leuten nicht so gut geht. Und diese 100.000 würde ich zum größten Teil dort reinbringen, okay. damit wir gut. einen Starter für den Removal Fund haben. Super. Und aus diesem Removal Fund, der irgendwann mal dann mehrere Millionen hat, können wir wiederum Standorte finanzieren. Okay. Ja.
0: Alles klar. Also wir legen ja. einen guten Grundstein für etwas sehr Gutes. So viel haben wir verstanden. Ich sage Dankeschön, Thorsten, dass du uns die Carbonauten hier nochmal äh, mit dem wirklich, also <lacht> es ist einfach wahnsinnig viel, was ihr da abdeckt. Und wir haben jetzt die schwere Entscheidung zu überlegen, ob ähm, wir dich nochmal im Finale sehen oder nicht. Aber für heute sagen wir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank. Schön, dass Könnte, du da Danke.
3: Du Boah, das war, ich glaube, das war ein Quirl für das Gehirn der Jury weil das, unser Thema ist so komplex. Der Ralf war fix und fertig. Dahin, der hing da irgendwann mal hinten in den Zeilen Hat hat gesagt, das ist ja die eierlegende wollen Ich sage, oh nein, das ist ein Perpetuum mobile. Also entweder habe ich sie erschlagen und die haben keinen Bock mehr oder sie sagen, das ist großartig. Aber war, war richtig cool, also super locker. Und äh, Kathrin ist natürlich, oh, alle waren lustig. Wir haben viel gelacht. Das ist immer eine ganz positive Geschichte.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist echt oh. Gott, aber der ist doch auch schon voll der gemachte Mann. Also, natürlich. das Business läuft und. Habt ihr den Eindruck? <lacht> ja, jetzt ja. nachdem er, was er so alles erzählt hat, ist im Grunde alles in trockenen Tüchern. Ja. Also,
2: ich hätte mein fast, Eindruck. ja. Okay. ja es ja, kann ja, natürlich ja. sein, dass auf der Welt es irgendwo. Leute gibt, die das genauso geil, aber es ist natürlich trotzdem relativ super viele gut. Tatsächlich ja.
0: auch. Also diese Idee, dass man quasi das CO2 bindet in einem anderen Produkt. Also da gibt es jetzt total viele Sachen, auf jeden Fall. Ja, ist halt die Frage, also für mich klang es so, als wäre er jetzt parat und jetzt könnte es losgehen. Und da steht natürlich ein riesen Business dahinter. Hm. Aber wie immer, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ob das jetzt diese Firma ist, die da das Rennen macht, das, weiß man das nicht. wissen wir natürlich nicht. Genau. Aber es ist halt wahnsinnig viel. Ich meine, das ist auf der einen Seite ein riesiger Vorteil, wenn du so viele Sachen abdecken kannst und denkst, da sind uns nochmal drei Brotkrümel runtergefallen, da machen wir jetzt auch nochmal was draus. Das ist ja geil. Auf der anderen Seite, ich habe es euch auch angesehen und wir waren in der ersten Runde auch so ein bisschen erschlagen. Es ist natürlich so viel und so komplex, dass man, da musste ich dran denken, man schnell den Überblick verliert und man vielleicht auch das Gefühl hat, verzettelt man sich da vielleicht auch ein bisschen, wenn man so viel im Gepäck hat. Also ja. ich habe Thorsten auch so erlebt, auch schon beim ersten Mal, ja. der ja dann jetzt Liebe sagt, einfach so, dass man kann von Liebe leben und er hat auf seiner Visitenkarte stehen, dass er Träumer ist. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl, er ist selber so on fire, ja, ja. wenn es um Weltrettung geht. Er hat so Bock, was zu machen, einen Impact zu haben und da sich zu engagieren. Und ich glaube, er kann es wie selber nicht erwarten, zu sagen, Leute, folgendes, wir sind eh schon am Arsch, es ist fünf nach zwölf, das, das, so. das, das, ja, genau. das, das machen wir alle. Es
2: unterscheidet ihn auch ein bisschen von anderen Leuten, die sich hier mit Projekten vorstellen, die sagen, ich bin Unternehmer und hm. ich habe da was Nachhaltiges und ich weiß, da ist eine Nische und da, da geht was. Ne? Deswegen setze ich als Unternehmer in da drauf. Ich glaube, er ist wirklich einfach, der ist an der Weltrettung interessiert. Ja. Und deswegen macht er das da und deswegen kann er sich nicht zurückhalten, genau was du das sagst.
1: Das glaube
0: ich auch. Ich glaube, das ist, der, der geht da nicht strategisch vor, sondern tatsächlich emotional.
1: Er macht den Eindruck ja, dass er total Ahnung hat und weiß, wie total, das alles ja. läuft. Aber manchmal, wenn er das so erzählt, dann, dann denke ich, das ist alles, klingt so perfekt. Mhm. Wo sind denn dadurch Schwachpunkte?
2: Ja, vielleicht gibt es ja keine.
1: Vielleicht gibt es keine. Es klingt das ja einfach perfekt, halt so. es ist
0: aber auch sehr komplex. Also das muss man einfach auch sagen. Es ist dann auch so, dass wir es im Detail auf die Schnelle natürlich auch nicht auseinandernehmen können. So, das möchte ich mal sagen. Johannes, wie viel Prozent hast du jetzt?
2: Ich glaube, ich bin bei 75 Prozent geblieben, wenn ich ehrlich <lacht> ist. Ich bin ja offensichtlich so dumm, dass ich noch nicht mal weiß, was Bio-Bitumen ist. Das habe ich heute hab <lacht> hab halt zum ersten Mal gehört. Bitumen heißt der ja Stra Stra Straßenlag. Bitumen ist praktisch so eine Art Teer. Ja. Wieso wie, wie, weiß ich das nicht?
0: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Ja, das haben sich haben alle gefragt, wirklich. auf
2: der das ganzen Welt wahrscheinlich. Unheimlich. weil <lacht> Du hast
1: damit ja nichts zu tun, das es hey. völlig okay.
2: Was ich habe damit nichts mit tun, mit zu tun, ja. ja so Kräme gut.
0: dich
1: nicht.
2: Ja.
0: So, wir sind auch schon bei unserem nächsten Unternehmen. Äh, hier spielt auch Holz eine Rolle, aber quasi jetzt mal von der anderen Seite als gerade bei den Carbonauten. Wir meinen nämlich, dass Holz das noch Baum ist, beziehungsweise Wald. Ich höre auf, so kryptisch zu sein und sage einfach herzlich willkommen, Carsten Bringschulte von Dryad mit dem Silvernet.
2: Hallo. Hallo, Hallo. Carsten.
0: Schön, dass du bei uns bist und bevor wir gleich reinstarten in Runde 2, hören wir nochmal, was ihr uns in Runde 1 erzählt habt.
4: Mit Dryad haben wir das Ziel, Waldbrände zu bekämpfen. Und dazu haben wir ein Produkt entwickelt, das heißt Silvernet, das Netzwerk im Wald, was letztendlich elektronische Nasen sind, die in den Wäldern verteilt werden, die den Brand riechen können, während er entsteht, bevor er eigentlich außer Kontrolle gerät.
0: Ja, es ist wie ein Rauchmelder für den Wald,
4: glaube ich. Da
2: hast du dir schon wieder den Slogan geliefert. Silvernet, ihr Rauchmelder <lacht> für den Wald.
4: Wir haben keinen Rauchmelder, wir haben Gassensoren und wir tatsächlich können einen Waldbrand riechen über Hunderte von Metern oder vielleicht auch sogar Kilometer Entfernung. Wenn man einen Feuerwehrmann fragt, was ist das Wichtigste bei der Brandbekämpfung, das ist die frühe Erkennung. Und was wir machen, wir nennen das Ultrafrüherkennung, nämlich während der Schwelbrandphase.
0: Also in diesen anderthalb Stunden, wo die Kippe da liegt.
4: Genau. Der Großteil der Biodiversität befindet sich im Wald. Wenn wir den Wald verbrennen lassen oder abholzen, haben wir nicht nur ein CO2-Emissionsproblem, sondern wir verlieren derzeit etwa drei Milliarden Tiere jedes Jahr in Waldbränden. Drei Milliarden
2: Tiere, was ist denn das für eine völlig absurde Zahl? Da lief es mir gerade wirklich ein bisschen kalt in den Rücken runter.
4: Die Zeit rennt uns davon und das ist schon extrem beängstigend und frustrierend, weil wir tatsächlich eine Lösung haben, die dabei sehr stark helfen kann. Und wir natürlich wissen, dass wir mehrere Jahre noch brauchen, bevor wir großflächige Installationen haben und überhaupt einen Impact haben können.
0: Ihr könnt Waldbrände in Zukunft verhindern mit eurem Brandmelder quasi für den Wald. Die melden quasi bevor es brennt, dass es brennen könnte. Ich will dich nicht unter Druck setzen, dass du jetzt hier noch mehr in die Waagschale werfen musst, weil es ist ja schon sehr viel da. Aber du hättest jetzt noch mal kurz Zeit, uns von den weiteren Benefits eures Unternehmens, eurer Idee, eures Startups zu überzeugen.
4: Bitte schön. Okay, danke. Naja, mit SilverNet beschützen wir den Wald vor einer unmittelbaren Gefahr, nämlich dem Waldbrand. Das ist klar. Aber eigentlich, was wir machen, ist eine digitale Netzwerkinfrastruktur im Wald zu installieren. Das ist die Grundlage für unsere elektronischen Nasen, die einen Waldbrand erkennen können. Mit diesem Netz kann man eigentlich noch viel mehr machen. Und das ist das, was wir in der Zukunft in den nächsten Jahren entwickeln wollen. Wir wollen Health and Growth Monitoring Systeme entwickeln, die unser Netz nutzen, um beispielsweise die Bodenfeuchte zu messen, um das Wachstum des Baumes zu messen, Kettensägenerkennung, um, um illegales Abholzen zu verhindern, realisieren. Also wir haben eine ganze Palette von Anwendungen vor. Jeweils immer um den Wald zu schützen, aber nicht nur vor Waldbrand, sondern eigentlich ganzheitlich zu schützen, im Wachstum zu unterstützen bzw. den Afforestation- und Reforestation-Projekten Technologie und Daten an die Hand zu geben. Das heißt, wir wollen den Wald ganzheitlich fördern und beschützen und nicht nur vor dem unmittelbaren Gefahren des Waldbrandes.
0: Okay, also wir hatten hier auch eine andere Firma, die sich hm. quasi als wie eine digitale Försterei verstanden haben ja. und gesagt haben, da ist quasi jeder Baum am Ende digitalisiert, daraus kannst du wie eine Mappe machen. Hm also eine Map eher, und dann kann der Förster quasi schon sehen, wenn es rot ist, ist der Baum vielleicht tot, oder äh, wenn er gelb ist, dann ist er krank, und nur wenn er grün ist, ist alles im grünen Bereich tatsächlich. Mhm. Ist das so ähnlich? Also ist das das, wie ihr das auch weiterdenkt?
4: Ja, bloß, ich kenne jetzt das Unternehmen nicht, von dem du sprichst, wir machen das halt mit Sensoren. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt nicht unbedingt auf Satelliten. Genau, die Systeme haben das eher gehen, so gemacht, quasi was eine, auch Sinn macht. Ja. Mhm. Und wir wollen halt die Ground Truth sein. Wir wollen die Technologie sein, die vor Ort im Wald tatsächlich die Daten aufnimmt, misst und dann zur Verfügung stellt. Und äh, das jetzt nicht über Satelliten oder Drohnen, sondern eben mit IoT-Sensorensystemen im Wald. Das ist unser Ansatz.
0: Mhm. Das ist super. Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, wo ihr gerade steht? Ihr habt mit der Produktion mhm. angefangen im Oktober 2022. Korrigiere mhm. mich bitte immer, wenn ich was Falsches nee, sage. Korrekt. Ihr habt 10.000 Sensoren produziert. Genau. Und die sind jetzt quasi ja auch schon im Verkauf. Ja, oder? Im die
4: gehen jetzt in den Verkauf. Wir haben 7.000 Sensoren in der Vorbestellung, die wir jetzt ausliefern. Die Infrastruktur dazu natürlich auch. Ein Großteil davon kommt aus den USA. Aber auch Griechenland, Spanien hatten eben Vorbestellungen gegeben, die wir jetzt ausliefern. Wir haben da und hat mich unglaublich gefreut, eine große Purchase Order bekommen aus USA und zwar aus Kalifornien von Calfire. Das ist sozusagen unser Honeypot. Ja, weil da ist natürlich viel Problem, viel Waldbrand, aber auch viel Geld, viel Technologie, mhm. Affinität vorhanden. Ja. Und das freut mich natürlich ungemein. Also wir haben wir sind in der Auslieferung.
0: Okay. Hast du hast so
4: einen Sensor mitgebracht, ne? Hier, das ist einer von den 10.000, die wir produzieren. Ich hol uns den mal rüber, ne? Genau, gerne. Das sieht Ach, aus wie ein kleiner ich. Handspiegel.
0: Genau, es sieht aus wie ein kleiner Handspiegel. Es ist grün. Es ist ähm, relativ
2: leicht, also ein paar Gramm. Ja, 130. Und, und vielleicht
0: ist es von Ding, wie so ein bisschen, sieht aus wie so ein... Ähm,
2: Kopf von einem Teletubby, mit, also mit dem Ding <lacht> oben drauf.
4: Aus welchem Material ist das? Äh, Makalon, das Re recyceltes
0: Plastik. Ich möchte ganz kurz noch einmal sagen, dass ihr bis 2030 4,3 Millionen Hektar Wald, das sind über eine Million Fußballfelder, ich habe es extra umgerechnet, ja. das ist super wichtig, weil man mhm. rechnet in Deutschland alles in Fußballfelder ja. um. Oder Saarland. Oder Saarland, oder aber Badewanne. das war mal zu kompliziert. Mhm. 4,3 Millionen Hektar Wald wollt ihr vor dem Abbrennen schützen. Mhm. Das wären 1,7 Milliarden Tonnen CO2. Die Ziele sind hoch gesteckt, das sagt ihr selber. Woran hängt denn, ob ihr das Ziel erreicht oder nicht? Am
4: Vertrieb. Letztendlich für uns entscheidend wird sein, wie gut wir den Marktzugang organisieren und dafür sind Partnerunternehmen extrem wichtig. Wir haben mittlerweile 15 Wiederverkäufer, die unser Produkt und unsere Systeme in den Ländern anbieten, also USA, Europa, Griechenland, Spanien etc. Und es ist natürlich sehr wichtig, wie wir den Marktzugang gestalten, welche Vertriebspartner wir haben, wie gut der Marktzugang von denen ist und damit, steht und fällt eigentlich unsere vertriebliche Zukunft und damit auch das Erreichen der 120 Millionen Sensoren, die wir bis 2030 installieren wollen.
0: Ja, okay. So, Meine Frage Ralf. ist,
4: erstens, wie lange halten diese Sensoren? Ja, 10 bis 15 Jahre, sagen wir. Wir haben ja keine Batterien im Sensor, sondern die Energie wird über Licht, Umgebungslicht gewonnen und in Kondensatoren gespeichert für die Nacht. Wir haben also keine Probleme mit Batterielebensdauer oder anderen mhm. Aspekten. Solange die Elektronik funktioniert, eigentlich länger als zehn Jahre, aber länger wollen wir eigentlich nicht.
1: Und funktioniert das auch so im Regenwald? Also wenn du jetzt Regenzeit hast und mhm. du hast kein direktes Sonnenlicht ja. und ja. die Baumkronen sind so weit oben, dass ja. die auch gar nicht da oben installiert werden können.
4: Mhm. Und, aber der Regenwald natürlich sehr, sehr wichtig ist mhm. für den ganzen Planeten. Würde das da auch funktionieren? Würde auch funktionieren. Also wir brauchen sehr, sehr wenig Energie in dem Sensor. Der ist bewusst auf Niedrigenergetik ausgelegt. Wir brauchen Umgebungslicht. Also in völliger Dunkelheit funktioniert das nicht. Aber es reicht das Licht, was den Sensor erreicht, unter der Baumkrone aus.
1: Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, du hast gesagt, ihr werdet nicht nur erkennen können, ob es gerade anfängt zu brennen, sondern auch, wie trocken der Boden ist und viele andere Werte werden mhm. da analysiert und gemessen. Das eine ist ja ganz schön und gut, wenn ich weiß, oh, der Boden ist ja trocken, mhm. aber dann muss ja auch irgendwas passieren und das ist ja das, wo es eigentlich dann richtig um die Wurst geht, wenn du so willst, weil mhm. wenn es... Wenn es so ist, dass der Boden trocken ist und eigentlich der Wald bewässert werden müsste oder sonst irgendwas passieren mhm. müsste, ich aber kein Geld habe,
4: den Wald zu bewässern, dann bringen mir die besten Sensoren nichts. Das ist schon richtig. Wir können natürlich nicht das Problem lösen. Wir können das Problem aber frühzeitig erkennen und damit auch die Möglichkeit geben, rechtzeitig noch einzugreifen und nicht erst, wenn es schon zu spät ist. Also wenn man beispielsweise vom Satelliten aus erkennt, dass die Baumkrone braun ist, dann ist der Baum eigentlich schon tot. Wenn man allerdings vorher erkennt, dass nicht genug Wasser zur Verfügung steht, mhm. kann man eventuell noch eingreifen, bevor der Baum letztendlich abstirbt.
0: Ich halte ich auch für einen der großen Vorteile an eurem ganzen System, auch beim Brand, dass ihr quasi der Sensor riecht, Ja, hast du gesagt, genau. nicht wenn es schon brennt, also den Rauch, sondern wenn man eine Kippe zum Beispiel in den Wald schmeißt und es glimmt. Dieser Prozess, der anderthalb Stunden ungefähr braucht, bevor mhm. es tatsächlich zu einem Feuer kommt, das ist die entscheidende Zeitspanne, wo die Feuerwehr alarmiert werden kann, um zu gucken, was ist hier eigentlich los.
4: Also time is of the essence, sagt man im Feuerumfeld, desto früher, desto besser, dann hast du noch eine Chance, Klar. es zu löschen. Eine halbe Stunde später ist eventuell schon ein Fußballfeld in Brand und die Feuerwehr kann eigentlich nur noch bekämpfen, aber nicht mehr wirklich löschen. Wie viel Fläche deckt ein Sensor ab? Etwa einen Hektar. Also ungefähr ein Fußballfeld, wenn wir bei dem Begriff bleiben. Ja.
0: Das, ist, das ist enorm, oder? Also das würde man nicht denken, weil wir sitzen hier vor einem sehr kleinen Gerät, ungefähr vielleicht 10 auf 10 Zentimeter, wenn überhaupt. Und das kann ein Fußballfeld abdecken, das ist viel.
4: Stell dir doch einfach vor, du stehst irgendwo im Wald und es riecht nach Waldbrand. Mhm. Und das kann ja durchaus unser Sensor eben auch tun. Der riecht genauso wie deine Nase das auch riecht. Und mh, diese Gase, die breiten sich eigentlich durch den Wind auch relativ schnell aus in die verschiedenen mhm. Richtungen und irgendwann kommt es halt an einem, an einem Sensor vorbei. Der ist sehr sensitiv. Wir können so ab fünf Parts per Million, fünf ppm sagt man dazu, ja. äh, bereits eben Gase erkennen, Wasserstoff, Kohlenmonoxid und wie es hieß. Ja. Aber wenn das jetzt weitergesendet wird ja. an die Feuerwehr, mhm. kann ich davon
1: ausgehen, dass die dann nicht mit einem Wagen ausrücken, um das zu löschen, sondern die direkt ein Flugzeug losschicken?
4: Oder wie sieht dann der, der weitere Weg aus? Das hängt sicherlich von der Umgebung ab. Also hier in Brandenburg beispielsweise sagt die Feuerwehr, dass sie innerhalb von 30 Minuten nach Meldung an jedem Punkt im äh, Wald in Brandenburg ist. Und zwar mit, mit einem Feuerwehrwagen. Natürlich in Kalifornien ist es vielleicht etwas anderes, wo größere Maßstäbe äh, herrschen, wo man dann eben mit einem Flugzeug oder Helikopter hinfliegt. Wir haben in Spanien, in Guadalajara eine Installation gerade laufen. Dort wird auch mit Flugzeugen und Helikoptern gearbeitet. Aber in der Regel ist die Feuerwehr natürlich darauf ausgelegt, möglichst schnell da zu sein, weil Geschwindigkeit ist absolut essentiell mhm. bei der Brandbekämpfung. Mhm. Gibt es auch Fehleralarme? Äh, das war aber. am Anfang ein Problem, aber wir haben hart daran gearbeitet und setzen ja künstliche Intelligenz ein im Sensor. Es läuft ein KI-Modell ab was tatsächlich Gerüche unterscheiden kann. Also wir können unterscheiden, ob das jetzt ein Dieselfahrzeug ist, was da gerade vorbeifährt. Oder eben ein Waldbrand und haben daran gearbeitet, diese KI-Modelle zu optimieren und Fehlalarme zu verhindern.
0: Mhm. Was aber schon wesentlich ist, ist tatsächlich, ihr braucht eben immer einen Partner. Also ihr braucht die lokale Feuerwehr oder ja. eben die Kommune, die dann in diese, in euer System auch investieren will. Mhm. Oder überhaupt irgendjemand, der Interesse hat am Wald. Ne? Also wenn es jetzt auch um Wildern oder was du gesagt hast, einfach illegales Abholzen von Bäumen geht. Man braucht natürlich jemanden, der investiert, weil er ein Interesse hat, den Wald auch zu schützen. Ist das komplex? Weil Wald ist natürlich überall auf der Welt ein sehr spezielles Thema. Wald ist auch etwas, was verteilt ist. Also von der Besitzstruktur ist Wald ja nicht eine... Also ne, das ist ja sehr ein sehr komplexes Gebiet, der Wald. Wald ist ja mhm. nicht gleich Wald.
4: Das stimmt. Ja, unsere Kunden gehen ja von der privaten Forstwirtschaft über die Kommunen und den Ländern, aber auch hin zu kommerziellen Unternehmen wie Stromtrassenbetreibern oder eben Bahntrassenbetreibern und alle haben natürlich unterschiedliche Gründe oder Vorteile von unserem System. Ganz krass und direkt auf der Hand liegend ist es bei den Stromtrassenbetreibern. Wir haben in Kalifornien PG&E, die haben in 2018 einen großen Waldbrand ausgelöst, ein Dorf ist abgebrannt mhm. und sind damit 50 Milliarden Dollar Strafe mhm. belegt worden, mussten Konkurs anmelden. Ich glaube, da gibt schon Gründe und ja. auch sehr handfeste Gründe, weswegen unser System gekauft und installiert wird, nicht nur um den Wald zu beschützen, ja. sondern eben auch eigene wirtschaftliche Interessen zu schützen.
0: Naja, die Ereignisse, die uns bevorstehen, also die spielen dir auf jeden Fall in die Karten. Absolut. Das spricht auf jeden Fall alles für euer System. Wie sieht es
4: mit der Konkurrenz aus? Das wäre
0: auch meine Frage. Wie, sind viele darauf gekommen?
4: Also... Wir werden immer wieder gefragt, wie steht ihr mit Satelliten oder mit Kameras? Die sehen wir eher, man sagt dazu, glaube ich, co Das mhm. ist so einerseits Kooperationsmöglichkeit, nämlich Zusammenarbeit, aber auch in gewisser Weise Konkurrenz. Direkte Konkurrenz haben wir noch relativ wenig, erstaunlicherweise. Und Deutschen fällt es immer schwer, das zu sagen. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich derzeit Marktführer in diesem Bereich der Sensorik für Waldbranderkennung. Es gibt ein paar kleine Unternehmen, eins aus Portugal, eins aus den USA, die Systeme haben aber in der Regel nur die Sensoren, keine Netzwerkinfrastruktur. Und ein Alleinstellungsmerkmal mhm. von Dryet ist eben, dass wir eine, eine digitale Netzwerkinfrastruktur im Wald etablieren und die Sensoren. Und nur mit der Netzwerkinfrastruktur ist es überhaupt möglich, großflächig solche Sensoren auszubringen. Wenn der Sensor irgendwo im Wald steht und vor sich hin heult, aber niemandem Bescheid sagen kann, mhm. dann bringt er ja nichts.
0: Wie komplex ist diese Netzwerkinfrastruktur? Also ist das was, wenn jetzt jemand den Podcast hört und denkt, ja, geile Idee, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Jetzt hatte ich hier nur die Sensoren, aber klar, ich brauche das Netzwerk. Mhm. Und man hat morgen die Konkurrenz an Hacken oder ist das? Ein komplexer Park. Nee, das Der ist Geschichte. schon ein
4: dickes Brett, was wir da bohren. Okay, also gut. wir machen eine, eine großflächige mesh netzwerk die solarbetrieben ist. Ebenfalls so wie die Sensoren ein bisschen größer, so 50 cm groß. Und die werden alle drei, vier Kilometer im Wald an einen Baum gehängt und bietet halt die Datenautobahn sozusagen für die Sensoren dass wir unabhängig sind von den Netzen der Mobilfunkbetreiber, die eben im Wald eben kein Netz aufbauen. Wir bauen das Netz, wir sind die Telekom des Waldes und das ist schon das ist schon äh, echt ein großer Aufwand. Die Sensoren sind schwer und gut geworden, glaube ich. Aber die Infrastruktur ist der Enabler. Ohne die sind die Sensoren ja. nichts wert. Bist ja. du nicht
0: auch bei der Telekom gewesen? Hast du da nicht gearbeitet? Nee, ich bin zum Glück nicht.
4: <lacht> wir sind Zulieferer gewesen ah, okay. zu den Telekommunikationsunternehmen. Genau, hab... irgendwas
0: habe ich doch davon gelesen. Das genau. ist natürlich ein Vorteil. Das ist natürlich gut, dass du es das gleich kombiniert hast. Ich finde vielleicht noch einmal die Kosten, weil das hat uns beim letzten Mal so geplättet, ja. dass wir, Johannes und ich wollten ja privat gleich ganz Brandenburg mit den Sensoren ausstatten, okay. haben gedacht, wir können uns das niemals leisten und waren dann ja auch vielleicht für dich interessant, Ralf, oder für unsere HörerInnen. Es ist nicht so teuer, wie man denkt. Ja. Äh, wenn wir jetzt zusammenlegen würden, könnten wir schon ziemlich viele Fußballfelder mit Sensoren ausstatten, richtig?
4: Ja, 48 Euro <lacht> kostet so ein Sensor und dann nochmal 15 Prozent der Hardwarekosten pro Jahr für den Service. Dann noch eine Cloud-Plattform. es ist, ist erschwinglich und das war auch interessant jetzt in den Gesprächen in den USA mit CallFire. Mhm. Die gucken sich gerade Sensorensysteme angefragt. Ist die kalifornische
0: gefragt. Feuerwehr? Car genau, Feuer?
4: Die haben uns gefragt beim letzten Gespräch, ob wir das ernst meinen mit 50 Dollar. <lacht> äh, äh, und wir würden hab, auch
0: 100 zahlen. Du so, damn hab, it. Genau.
4: <lacht> und ich habe hinterher gehört, warum. Weil äh, einer der anderen Hersteller, der auch Sensorik macht für Feuererkennung, kostet, da kostet der Sensor 1300 Dollar. Ui. Ja, und das ist natürlich dann ein Riesengefälle. Und was dann noch fantastisch natürlich kribbelt, war dann die Frage, ob wir auch 500.000 Sensoren produzieren könnten.
0: Mhm, da hast du kurz geschluckt und gesagt, der ja, mit. Äh, hast wir so haben erstmal erst sofort Ja gesagt,
4: natürlich. Äh, was denkst du? wohl? Also, ja, <lacht> ja.
0: Of course. Ja.
2: <lacht> ja, genau. ja. When do you need it? <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: Muss man die besonders pflegen? Also, ich weiß, dass Solar. Solarzellen halt mhm. sehr empfindlich sind, was mhm. jetzt zum Beispiel Verschmutzung angeht. Genauso wie die Öffnungen für den Sensor. Ich meine, im Wald fliegt so viel rum. Mhm. Da sind so viele Tiere, die mal gucken, hm, kann ich da vielleicht meine Eier ablegen? Mhm. Wie sorgt ihr dafür, dass die Dinge auch funktionieren
4: über den langen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren? Mhm. Also die Solarzelle ist erstmal vom Betrieb her auf 20 Jahre äh, ausgelegt. Natürlich wird sie Staub oder andere Dinge beeinträchtigen. Aber wir haben sie so konzipiert, die Systeme, dass sie 50 Prozent der Leistungsfähigkeit verlieren können und immer noch funktionieren. Das heißt also, es kann ruhig ein bisschen dreckig werden, funktioniert dann immer noch. Der Sensor, der Gassensor ist mit einer Membran geschützt, mit einer Gore-Tex-Membran. Also wenn da jetzt nicht ein Vogel seinen Notdorf drauf verrichtet, wird das auch weiterhin funktionieren, auch nach zehn Jahren noch.
0: Okay, aber der Praxistest steht natürlich quasi erst aus. Aber ihr könntet ja auch unterwegs noch optimieren oder Dinge anpassen? Oder ist das jetzt schon der Weisheit letzter Schluss, den ihr da äh, quasi habt? Wir gehen
4: damit in den, wir, genau. wir produzieren 230.000 Sensoren von dem und sind davon überzeugt, dass das auch zehn Jahre im Wald hält. Natürlich haben wir es noch nicht zehn Jahre im Wald. Uns gibt es ja erst seit Zweien. Aber wir haben schon ziemlich viele Tests durchgeführt, um das zu simulieren, mhm. wie unser System über zehn Jahre überlebt. Mhm. Wie sieht der Plan aus nach den zehn
1: Jahren? Werden die da einfach weggeworfen? oder Nein, die was müssen passiert?
4: recycelt werden. Das ist nicht biodegradable. Das ist äh, Plastik und Elektronik. Die muss nach den zehn Jahren Betriebsdauer eben auch wieder rückgebaut werden und recycelt werden. Das heißt, ihr
1: habt es aber so konstruiert, dass man das gut auseinandernehmen kann oder sind da Sachen
4: verklebt? Und also es ist verklebt, es ist nicht repairable in dem Sinne. Also die Systeme müssen tatsächlich auseinandergebaut werden, gebrochen werden und dann die Elektronikbauteile eben separiert und recycelt werden. Wie aber auch ein Mobilfunktelefon. Ich meine, dein Telefon ist ja auch nicht mehr geschraubt, sondern geklebt mittlerweile. Was ja ein ähm, großes
1: Problem ist. Und wenn äh, man was Neues äh,
4: entwickelt, dann... haben wir auch das Problem. Wir haben aber auch das Problem, dass wir 15 Jahre unter extrem harschen Bedingungen überleben müssen. Und deswegen eine Verschraubung nicht unbedingt wirklich in Frage kam, ehrlich gesagt. Ja. Also wir müssen recyceln, ist ganz klar. Das haben wir aber auch eingeplant im Geschäftsplan. Das ist ein Problem, was wir lösen müssen und auch werden. Aber es gibt keine Alternative wirklich dazu.
2: Es ist ja auch ein bisschen Eile geboten natürlich jetzt bei dem Thema. ne? ja. Muss losgehen. Die Waldbrände, die haben ja exponentiell yeah. wahnsinnig zugenommen. Ne? Und das yeah. hattest du, glaube ich, in Folge 1 ja gesagt. Das macht ja einen unglaublichen Anteil der jährlichen Emissionen aus. Ne? Wie viel Prozent ist es
4: nochmal? Sechs bis acht Milliarden Tonnen CO2, das entspricht 20 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Das, das, das ist, ist viel, viel mehr viel.
2: zum Beispiel als der Flugverkehr. Ne?
4: Ja, es ist klar. Mehr als der gesamte Verkehr es entspricht so 20 Prozent inklusive Das muss Flugzeugen man sich aber nochmal bewusst machen. Also ja. das Thema ja, ja. ist wahnsinnig ja. groß. Mhm.
0: Ja, und ich finde auch, Carsten, also so oder so, du solltest uns irgendwie auf dem Laufenden halten. Egal, ob wir uns hier nochmal im Finale sehen oder ja. nicht, was wir natürlich jetzt erst nachher noch entscheiden. Aber ich finde, du solltest uns auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, wie viele Waldbrände zum Beispiel auch verhindert werden konnten. Mhm. Weil das wird keine Nachricht sein, die wir in der Tagesschau sehen. Aber uns hier, glaube ich, interessiert es äh, brennend. Das Zumal ist echt bei gemein ne? ja, ja. Wir haben
4: niemals berichtet, welcher Waldbrand verhindert worden ist. Mhm. Nee, das ist keine, bringt nicht die dramatischen Bilder. Ja. Klickt nicht.
0: Ich finde, es immer noch eine Wahnsinnsidee. Ich finde es Einfach super. Wahnsinn. Ich will nicht zu viel verwecknehmen, aber ich finde es super und <lacht> kann nur sagen, <lacht> danke, dass du nochmal bei uns warst und das nochmal äh, berichtet hast. Das ist wirklich sehr interessant, sehr spannendes Thema. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Na,
4: danke euch. Oh, ich fand es freundlich und angenehm. Gut. Hat mir echt Spaß gemacht. Also war nicht wirklich nervös, sollte ich. Normalerweise bin ich immer total nervös, aber das war, war eigentlich ein sehr freundliches Gespräch und ein gutes Gespräch, gute Fragen. Hat mir Spaß gemacht, wirklich. Ich war nicht so nervös. Zumindest habe ich den Eindruck, ich war es nicht.
0: Ja, vor allem, also wie in Runde 1, mit ihm sind wir immer in der Zeit. Also man ist bei ihm auch beim letzten Mal nach zehn Minuten an dem Punkt, dass man denkt, ich habe es verstanden. Die ja. Idee ist klar, auf jede Nachfrage gibt es eine super solide Antwort, haben wir bedacht, wenn da irgendwas ist im Wald, 50 Prozent ist immer noch genauso leistungsfähig. Die haben eine Gore-Tex, also das mit yeah, Gore-Tex yeah, yeah. das ist einfach alles, so, so dass, ja dass man denkt, okay krass, also wir können da nichts mehr, wir können da, da nichts so mehr. Kann auch Sport machen. Alles, die alles, Ohne atmungsaktiv ist das und so. Also wir kommen da nicht mehr rein mit irgendwas, was die nicht selber schon bedacht haben. Die sind da Experten, du. sie sind nicht umsonst Weltmarktführer sicherlich. Und ich halte das Waldbrände für ein so massives Thema der Zukunft, ich, es, ist, es ist wahnsinnig wichtig.
2: Ja, das muss man ja sagen, da sind wir ja in der ersten äh, Runde schon drüber gestolpert, wie viel der jährlichen Emissionen das ausmacht. Mm. Das war mir so nicht bewusst. Ich wusste, dass Waldbrände ein Riesenproblem sind, ja. aber dass sie zum Beispiel mit Abstand mehr als der ganze Verkehrssektor sind. Alle Autos, alle Flugzeuge, mm. alle Schiffe auf der ganzen Welt, finde ich schon
1: ja, absurd. Und bei einem Waldbrand hast du ja im Grunde du hast die doppelte Arschkarte. Nicht ja. nur das Verbrennen viel CO2 freisetzt, genau. auch der Wald ist dann im Arsch. Ja so. klar, das, heißt, der das ist ist nimmt auch kein
0: neues CO2 mehr auf. Ich es ist quasi ein verlorenes
2: Sechs-Punkte-Spiel in der Bundesliga gegen Abstieg. So kann man es beschreiben. Ja, so, so, so ähnlich. Johan, ne? so ähnlich ist ja. Es, ja. Du hast total recht. Ja, <lacht> ja <lacht> um, ich finde, es, es, so es ist so simpel wie genial. Es ist so simpel wie genial und das haben wir auch schon gesagt, Idee.
0: die einfachsten Ideen sind eben oft auch die, die genial sind, gar nicht in der Umsetzung oder in der Technik, Umsetzung die Umsetzung mega kompliziert, aber Gedanke natürlich super. Genau, das ist super. Das Einzige ist, und die Diskussion hatten wir auch schon ein paar Mal. Jedes Mal. Äh, jedes Mal. Ist das jetzt gerade so, klar, es ist jetzt am Anfang, aber da gibt es schon eine Bestellung von 500.000. Klar, das ist auch ich jetzt nur Tropfen auf dem heißen Stein. Aber sind die nicht ohne uns auch schon quasi gemachte Leute? Klar, brauchen die uns.
1: Hm. Hätten wir fragen
0: sollen. Das stimmt, hätten ah, wir vielleicht nochmal fragen sollen. Das ist das Einzige. Ansonsten finde ich auch, ja. ist das eins meiner, und ich habe es ja jetzt auch schon offen gesagt, aber ähm, das ist eins meiner Lieblingsprojekte, weil das das ist Absolut. Wahnsinn und das hätte einen wahnsinnigen Impact, wenn
2: das klappt. Genau und natürlich zu dem Punkt, eben mit den 100.000 Euro ist es, kann man ihn bestrafen, Nein. weil er sehr, sehr erfolgreich ist? Natürlich nicht. Ja. Ja.
0: Ach Mensch, ist das eine andächtige Runde heute. Ne? Ja, Wieso ja. haben wir so, so viel Liebe und Andacht ist heute hier? Zwischendurch
2: ja, so haben wir ein bisschen Hass, aber das ist ja auch noch. Ja
0: gut, aber nur aufeinander, das ja. geht Ja. Wir sind bei unserem letzten Startup des Recalls angekommen. Es war ein sehr spannendes Projekt in einem sehr wichtigen Bereich, nämlich der sehr CO2-intensiven Baubranche. Acht Prozent der Emissionen weltweit werden da produziert. Und unser letzter möglicher Kandidat fürs Finale ist jetzt bei uns angekommen. Herzlich willkommen, Mario Schmidt von Ecolog. Hallo,
5: danke. Hallo schön. Mario. <lacht> schön,
0: dass du bei uns bist. Aber bevor es jetzt gleich losgeht und wir weiter sprechen über die weiteren Vorteile von Ecolog, hören wir erst nochmal zurück, wie das alles war mit uns in Runde 1.
5: Wir retten die Welt, indem wir bauen, klimafreundlich machen und wir entwickeln Rezepturen für klimafreundliche Baustoffe und insbesondere erstmal Beton. Und wir haben uns eben Beton rausgepickt, weil Beton 8 der weltweiten Emissionen. Das ist wahnsinnig viel, ja. Es ist unglaublich viel. Wir nutzen nämlich ein Material, das nennt sich Biokohle. Und das besteht eben fast pur aus eingefangenem CO2. Wie man das erhält, ist, man nimmt Abfallbiomasse. Also da wird das sehr stark erhitzt auf bis zu 900 Grad unter Ausschluss von Sauerstoff. Und dabei wird praktisch diese Materie reduziert auf den Kohlenstoff. Wir versuchen sozusagen die Industrie an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen euch das so einfach wie möglich. Das heißt, wir nehmen Biokohlenstoff erstmal in roher Form Darauf basierend entwickeln wir eine Rezeptur für verschiedene Arten von Beton. Und dann bereiten wir das so vor, dass der Betonhersteller es vereinfacht gesagt wirklich nur noch in seinem regulären Produktionsprozess reinwerfen muss. Wie eine
0: Backmischung.
5: Wie eine Backmischung, genau, richtig.
0: Super, braucht ihr noch Leute?
5: Wir suchen immer gute Leute aktuell. <lacht> also wenn <Okay>. ich. Bewirbst <lacht> <lacht> du
0: dich? Ja, womöglich. Mal gucken, was ihr so sucht. Wir hatten heute schon mal eine ganz ähnliche Idee gehört, nämlich von Thorsten, von den Carbonauten. Denn was eure Firmen verbindet, ist das Ursprungsprodukt, nämlich Biokohle. Ecologt hat sich sozusagen, oder beziehungsweise wie ich immer sage, eine Backmischung für Beton ausgedacht, <lacht> sodass sich die Anwendungsbereiche da auf jeden Fall schon mal unterscheiden. Aber Mario, sag uns lieber selber, was spricht denn noch alles für euch und Ecologt? Mhm,
5: sehr gerne. Ja, wir sind praktisch einen Schritt weiter in der Wertschöpfungskette unten sozusagen als die Carbonauten. Ich habe mich eben auch länger mit Thorsten unterhalten. Wir kennen uns. Was wir machen, wir fokussieren uns ja ganz stark auf die Forschung, um das überhaupt erst zu ermöglichen, dass ich aus jeglicher Biomasse, die ich so auf der Welt finde, sinnvolle Baumaterialien machen kann und andererseits auf den Ökosystemaufbau. Und zum Ökosystemaufbau gehört dann natürlich auch dazu, Unternehmen wie die Carbonauten mit den Bauunternehmen zusammenzubringen und wir stellen praktisch die Materialforschung in der Mitte sicher. Das heißt, da gibt es natürlich jetzt an verschiedenen Stellen in diesem System Pro-Benefits, also einerseits bei den Biokohleproduzenten selbst, dann natürlich bei den Produkten selbst, die wir herstellen, also sprich ich kann das Gebäude energieeffizienter machen durch bessere Wärmedämmung. Ich kann praktisch das Gebäude dazu bringen, dass es über seinen Lebenszyklus Schadstoffe filtert, indem ich ähm, unsere Rezepturen nutze. Und das macht natürlich Städte auch wieder lebenswerter. Wenn wir jetzt aber mal weggehen von dieser Produktebene und sozusagen auf die Ökosystemebene, dann ist das, was mich eigentlich daran so begeistert, dass man das wirklich auf der ganzen Welt ausrollen kann und auf der ganzen Welt jegliche Biomasse, ob das Klärschlamm ist, ob das invasive Buscharten in Namibia sind oder eben, ob das Abfälle aus der Lebensmittelindustrie sind, mit dezidierten Rezepturen dazu zu bringen, dass man das in den Beton einbringen kann. Und das kann ja lokale Industrie extrem fördern und da ist sozusagen unser Traum wirklich, dass man das irgendwann auch im globalen Süden ausrollen kann, wo eben 80 Prozent der weltweiten zukünftigen Bauaktivität stattfinden wird und dann entsprechend dort natürlich Industrie, lokale Industrie massiv mitentwickeln kann und beispielsweise kleinen Bauern dann Zusatzverdienst ermöglichen, indem sie ihre Abfallbiomasse nutzen können und dort eben nachhaltigen Bau ermöglichen. Also das ist praktisch so dieser Ökosystemgedanke. Und was spricht noch für uns? Wir werden immer sehr für Diversität gelobt. Das ist gar nicht so, dass wir das praktisch massiv pushen, sondern es passiert einfach, weil wir, glaube ich, einfach als Unternehmen sehr modern ausgerichtet sind, einfach auf eine Diversität von Backgrounds, von Meinungen, von Hintergründen sozusagen setzen. Und so kommt das eben zustande, dass wir jetzt beispielsweise im Führungsteam wirklich auch 50-50. Frauen und Männer sind. Wir haben, glaube ich, in einem Team von zehn Leuten neun Nationalitäten und das ist irgendwie schon ganz cool auch, weil man kriegt natürlich sehr viele sinnvolle Eindrücke mit.
0: Mhm, total. Dankeschön, Mario. Kann ich gleich eine Nachfrage stellen? Und zwar, ja. du hast gesagt, so ein Haus oder beziehungsweise mit dem Beton, den ihr da verbaut, mhm. kann so ein, ein Haus Schadstoffe filtern über den kompletten Lebenszyklus. Was bedeutet das genau?
5: Also... Kohlenstoff agiert praktisch als Schadstofffilter, indem es bestimmte Schadstoffe aufnimmt und sozusagen unschädlich macht. Mal einfach ausgedrückt, wenn wir es in Häuser einbringen, das ist dann praktisch nur die äußerste Schicht des Hauses, die dann aber über den Lebenszyklus praktisch Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal Feinstaub beispielsweise. Das heißt die
2: äußere Hülle vom Haus. Genau. Ist dann ein Material, was dann auch quasi nicht gestrichen wird, weil die Farbe, das ja sonst, ein oder gibt es dann auch eine bestimmte Farbe, die durchlässig ist, oder wie, wie stelle ich mir das vor? Ja, das du hast
5: ja ganz verschiedene, also es gibt ja auch einfach Sichtbeton, wo du ja, praktisch ja, nichts draußen dran machst. Wenn du jetzt natürlich draußen irgendwie so eine, es gibt ja so Plastikhüllen sozusagen, oder in Anführungsstrichen Plastik, dann ist das natürlich schwieriger. Das ja. haben wir jetzt auch noch nicht getestet, was da welchen Einfluss hat. Aber sofern ein Material, wo unser Material eingebracht ist, im besten Fall Beton, außen dran ist, ob das jetzt Sichtbeton oder praktisch so Putz ist, weil mit Gips geht's auch, dann hast du diese Filterung. Ist es eigentlich so eine Schadstofffilterung auch im Innenraum möglich? Weil man hört ja immer mehr von
2: Schadstoffen, die in Häusern sind, schlecht belüftet, tausend Geräte geben sie ab. Also seid ihr auch dran, dass es an der
5: Innenseite des Hauses irgendwie möglich ist? Also sind wir jetzt noch nicht dran, aber spricht natürlich nichts dagegen. Also wir müssen natürlich als kleines Startup so ein bisschen nach und nach die verschiedenen Themen angehen, weil eine neue Betonmischung zu testen dauert mhm. lange. Aber grundsätzlich, da wir wissen, dass diese Schadstofffilterung stattfindet, spricht da erstmal nichts dagegen.
0: Und erstmal ist es so, dass auch ihr arbeitet quasi eben auch mit dem Kohlenstoff und ihr seid hauptsächlich im Betonbereich, weil das, was ihr macht, ist am Ende ein Teil des Betons quasi. Mhm. Und damit lässt sich eben quasi neu bauen oder bauen neu denken, nämlich sehr viel emotionsärmer. Das mhm. ist erstmal grundsätzlich, was das ihr ist die, macht ne? und, das womit ihr, ja. und womit ihr angetreten seid. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und ich erinnere mich, glaube ich, auch richtig aus Runde 1. Du hast uns gesagt, das ist schon mal getestet worden, weil die Frage beim Hausbau natürlich auch immer ist, wie stabil mhm. ist das? Wie belastbar ist das? Wie, also so ein Haus steht ja unter Umständen auch mal 100 Jahre bestenfalls. Ihr habt das alles schon quasi durchsimuliert und das ist quasi einfach leichterer Beton, was ja beim Bauen auch sehr äh, mhm. positiv ist und genauso strapazierfähig nach jetzigen Erkenntnisstand, nach jetzigen Tests, richtig?
5: Richtig, genau. Wobei ich sagen muss, so eine pauschale Aussage kann ich dann eigentlich gar nicht treffen, weil es im Endeffekt immer von der jeweiligen Anwendung mhm. abhängt. Aber wir sind eben in der Lage auf Basis der verschiedenen, ganz verschiedenen Biokohlen, die es gibt, und auf Basis weiterer Additive, die Mischungen so zu gestalten, dass praktisch, egal ob ich jetzt ein Fundamentbeton habe oder eine Gehwegplatte, die Strapazierfähigkeit sozusagen mhm. genauso bleibt, mhm. wie sie sein sollte. Und auch zum Beispiel die Widerstandsfähigkeit über die Zeit, also mhm. jetzt gegen Resistenz gegenüber Wasser, das eindringt und dann friert, das ist ein großes Thema immer. All diese, nennen wir es mal Hauptperformanceparameter. parameter wurden teilweise schon in der Literatur auch einfach überprüft, so dass wir davon ausgegangen mhm. sind. Und äh, die wichtigsten haben wir natürlich auch schon selber getestet und arbeiten jetzt in den nächsten Jahren eben daran, dass wir einen ganz großen Datenschatz aufbauen, wo wir wirklich dann perfekt verstehen. Also man muss sich das so vorstellen, eigentlich wie so eine Regressionsformel, wo ich dann auf der linken Seite habe ich alle möglichen chemischen und physischen Parameter meiner Inhaltsstoffe. Und ich weiß dann genau, welche Faktoren mhm. beeinflussen wie, auf der rechten Seite der Gleichung die Performance-Parameter.
1: Eine Frage noch zum Beton und Stabilität. Das ist natürlich super interessant. Ja. Aber es ist nach wie vor Beton, oder? Ja. also Das heißt, er wird auch nach wie vor so hergestellt. Und es ist nur ein Zusatzstoff, die Biokohle, die damit äh, reingerührt wird. Aber ich meine, bei der Herstellung von Beton und Zement wird ja sehr viel CO2 freigesetzt. Das bedeutet... Das ist jetzt nicht der Punkt, wo ihr ansetzt. Das ist nach wie vor so ein,
5: eine CO2-Schleuder. Äh, nee, das muss ich leicht widersprechen zumindest. Also zum einen ersetzen wir zu einem Teil Zement, was die CO2-Schleuder ist im Beton. Zum Teil sozusagen auch Kies und Sand. Die und es wird knapp. Deren ökologischer nee, Fußabdruck klar, klar, ja. liegt nicht im CO2, sondern liegt eher in, in der Biodiversität. Und zum anderen schaffen wir ja praktisch, das Gebäude zur CO2-Senke werden. Ja, Also der Teil, mit dem sich praktisch Bauunternehmen total schwer tun, das zu reduzieren, weil Beton nun mal so hergestellt werden muss und ich kann auch nicht überall mit Holz bauen. Für den schaffen wir praktisch das Gegenstück, dass CO2, wie mit Thorstens Unternehmen beispielsweise, jetzt aus der Luft gezogen wird. Und das Ding, woran jetzt gerade ganz viele... Ähm, dieser Biokohleunternehmen, die ja wirklich aktiv CO2 aus der Luft ziehen, woran die zu kämpfen haben, ist, dass es einen permanenten Storage, also einen permanenten Lagerungsplatz bedarf. Und im besten Fall sollte der auch noch Mehrwert liefern. Und da gibt es eigentlich zwei große Anwendungsfelder. Das eine ist die Landwirtschaft. Da gibt es aber einfach ein finanzielles Problem, weil es eigentlich über Subventionen gemacht werden müsste, dass Bauern das auch in großen Stile anwenden können. Und das andere ist eben, die Bauwirtschaft. Und deswegen sehen wir uns da so als Netzwerkplayer, der praktisch über unsere Materialforschung schafft, dass dieses Carbon Removal im großen Stil stattfinden kann und dann auch noch in der Bauwirtschaft Mehrwert hat
0: Und du hast ja selber Thorsten schon ein paar Mal angesprochen, die Idee, dass man Minus-CO2 produziert, dass man den Kohlenstoff eher bindet, neu mhm. verarbeitet und neu verbaut zum Beispiel. Die haben ja jetzt gerade offenbar relativ viele Leute. Das scheint jetzt ein Business zu sein. Total. Also seid ihr da auf einem... Ähm, hart umkämpften Markt schon oder also konntet ihr schon mal vorfühlen, wie schätzt ihr das ein, weil gerade die Baubranche, weil die CO2 Emissionen hm. so hoch sind, hat natürlich den dringendsten Handlungsbedarf, apropos Zertifikate, ja. Bürokratie, auch da werden Verordnungen hm. kommen, dass man nicht mehr so bauen darf, wie man es eben heute genau. tut.
5: Ja, wir, wir sind tatsächlich mit total vielen anderen Startups im Kontakt, die was ähnliches oder auch nicht ähnliches machen, weil es gibt diverse Methoden, Beton zu dekarbonisieren. Die sind fast alle sehr explorativ. Ja, also wir versuchen jeder so unsere Methode. Es gibt beispielsweise auch die Mineralisierung von CO2 in bestimmten Gesteinsarten. Das kann man dann wieder kombinieren mit dem, was wir machen. Mhm. Warum wir uns jetzt, sage ich mal, von der wirtschaftlichen Seite, von der Marktseite her keine Sorgen machen, ist erstens, weil dieser Plattformgedanke, dass es wirklich aktuell an jemandem fehlt, der in der Mitte das alles zusammenbringt, der sicherstellt, dass ich auch all diese verschiedenen Biomassen in all diese verschiedenen Betonanwendungen reinbringen kann. Da gibt es einfach aktuell eine Lücke, weil es ist nämlich nicht eben nur einfach, ich nehme irgendeine Biokohle und schmeiße sie immer zum selben Prozentsatz. Ihr habt
0: quasi die Geheimrezeptur. Den, genau,
5: die, die Geheimrezeptur für die verschiedenen mhm. Backmischungen sozusagen, mhm. um wieder darauf zurückzukommen. Weil wie ich anfangs sagte, also wir wollen da wirklich ein Ökosystem schaffen und diejenigen sein, die aus dieser, naja, relativ nischigen Industrie, die immer sehr lokal konzentriert ist, wirklich was schaffen, was halt im Gigatonnenbereich im Infekt CO2, aus der Luft nehmen kann und was, nicht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ah, okay. Ihr seid wie die perfekte Blutgruppe, wie null negativ. Fits it all.
5: Das überall. ist cool. Ja. <lacht>
0: Guck mal, ich liebe cool, dir die ganze cool, cool, cool. Zeit. Nutzt ja, das alles. Nutzt <lacht> das alles. Die genau. Ja, ja ähm, das ist super. Das heißt, bis 2024, wenn ihr quasi wirklich dann in den Markt geht, bräuchtet ihr jetzt nochmal 100.000 Euro und da ähm, wären wir vielleicht gute Geldgeber vorerst.
5: Klar. Also, als kleines Startup, die vor einem Jahr angefangen haben, sind für uns 100.000 Euro viel Geld. Ja. Äh, wir wissen auch schon, wir würden das in eine bestimmte Anlage stecken für unser neues Labor. Das ist in Bernau. Das sind wir gerade am bestücken. Und sozusagen, je mehr wir dort bestimmte Parameter eben testen können, mhm. desto schneller sind wir am Markt, desto zielgerichteter können wir bestimmte Anwendungen Können wir noch bedienen. über
0: Beteiligungen reden? Klar. Umso schneller uh. ihr am Markt seid, umso schneller verdient ihr viel Geld. Einflussnahme. <lacht> Einspruch euer
2: Ehren.
1: Immer ich möglich. darf hier
0: nicht weiter bohren. Ähm, also wir reden hier schon von der neutralen Jury, schon, oder? Ich bin über
1: ganz dünne Sachen.
0: Ja, also habt ihr noch Fragen? Sonst, ich bin fein.
2: Ich habe keine Frage mehr.
0: Wenn ich jetzt nicht eine Beteiligung rausholen kann, dann bin ich fein. Johannes, wie ist es bei dir?
2: Ich bin schon beteiligt, danke schön. <lacht> ja. Wusste ich es. Ja. Nee? Vielen Dank. Okay, nee, super. Hey Mario, danke, danke dass du
0: es uns nochmal erklärt und nahegebracht hast. Danke für deinen zweiten Besuch. Vielleicht gibt es einen dritten.
5: Hat Spaß gemacht, wie auch schon beim letzten Mal. Waren auch überraschende Fragen dabei. Das ist ja auch irgendwie das, äh, das Coole an, an sage ich mal, Gesprächen außerhalb des eigenen Dunstkreises, dass dann auch mal solche Fragen kommen. Genau, und ansonsten, ähm, ich habe absolut keine Ahnung, wie es jetzt ausgeht, aber so oder so hat es Spaß gemacht und freut mich immer, mit denen zu quatschen. Das ja. ist, ein, ist ein super Ding hier. Ich
2: finde Mario auch, Ecolog. Also ja, was ich von ihm so, vor allem total gut finde, ist diese Kooperationsbereitschaft mit anderen Unternehmen. Ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu etlichen anderen Startups ist er gar nicht so, Wer macht da dasselbe, sondern der fliegt in die USA, der spricht mit anderen Leuten, der macht und tut, ja. weil er sagt, er möchte im Gigatonnenbereich CO2 aus der Luft. Mhm filtern, das ist schon eine Ansage. Ja. Also dann Auf ist das ein Gamechanger, wenn die da irgendwie so ein weltweites Netzwerk hinkriegen und sagen, komm, wir liefern das für die, ist doch egal wer was, sondern so. Vor allem wenn ist stimmt, die Zahl, glaube
0: ich, dass bis 2040 doppelt so viel gebaut werden soll wie heute. Das heißt, der Bedarf dessen, was ja. wir da noch brauchen in der Baubranche, ist einfach so immens, dass es natürlich Firmen und Leute wie Mario braucht, die sich darum kümmern, dass es eben nicht mehr so gebaut wird, wie wir es bislang getan haben, weil... Das ist nicht die Zukunft, zeige sage ich euch gleich. Halte ich für, haben ihres Potenzial, glaube ich auch.
1: Es ist allerdings, wo du sagst, es ist nicht die Zukunft, das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden nicht auf immer und ewig mit Beton, Zement mhm. bauen können, ja, ja. weil uns einfach die, die Ressourcen fehlen. Also Sand wird knapp und Kies und sowas. Das ist einfach alles Zeug, wo sich wahrscheinlich auch viele darum kümmern, okay, wie können wir denn sonst noch Häuser bauen? Welche Materialien gibt es sonst noch? Und wenn dann plötzlich... Ja, das alles in eine ganz andere Richtung geht, dann ist 2040 vielleicht das CO2 mit Beton aus der Luft zu holen ein alter Hut.
0: Ich hatte es ehrlich gesagt, aber manchmal denke ich mir die Dinge auch schön. Ich hatte es so verstanden, dass die quasi diese Sandproblematik, dass, dass sie den Sand ja. ersetzen quasi. Dass, ja, aber sie ersetzen um, ihn
2: zum Teil. Ne? Zum Teil zumindest. Ja. Das hat, tun sie auch, aber ich weiß nicht zu welchem Prozentteil. Genau, also, also das... Sie,
0: die Frage, also die du jetzt quasi, was du noch als Problem siehst, glaube ich, da schon mit inbegriffen ist. Okay. So hatte ich das zumindest in Erinnerung. Ich ja. hoffe, es ist richtig. Also ich finde es so ganz pragmatisch und es ist so ganz bodenständig und es ist auch da, es hat so Hand und Fuß. ne? Also es ist ja jetzt nicht hier so... Also als Schwäbin keine, verstehst du das, ne? Ja, er macht keine Show. Häuslebauer. Ja. Schafe. Scharfe, Schafe, Schafe, Häuslebauer. Er macht keine Show, es ist kein Ding. Nee. Er breitet hier die Fakten aus. Ähm, ist so ganz netter, junger Typ, Super. haben wir schon beim letzten Mal gedacht. Fast, wo man denkt, er verkauft sich unter Wert, weil es gar nicht so... Er könnte das natürlich auch, ne? Also der ja, könnte ja auch eine andere Präsentation ja. machen, aber ich mag das, ehrlich gesagt. Ich mag gesagt. das auch.
1: Das finde ich
2: auch gut.
0: Ja. Also, Leute, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist heute schon wieder... Es
2: ist schwer. <lacht> Johannes. Ja. <lacht> Ralf. Johannes. Ja. Dein Votum ist klar. Ja, es ist heute, es ist es ist für mich klarer auf jeden Fall. Sag doch mal. Ich, ich bin bei SilverNet, muss ich sagen. Ja, ich kann das, kann das so sagen. Ich finde diese Idee mit den Sensoren wahnsinnig gut. Ich finde das spektakulär, was der macht und äh, wenn die Califier schon 500.000 Stück davon bestellen, wie können die falsch liegen? Denn, you know, America first.
0: <lacht> wow. Wobei. Ja. Mhm. Ralf, wie ist bei dir? Was ich Hast gut finde bei,
1: bei Silvernet ist, dass es wirklich so. Das funktioniert. Dieses Jahr, der Sommer, wird wieder heiß. Es ja. wird wieder Waldbrände geben. Wenn wir das irgendwie verhindern können. Und die in Kalifornien, die. Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis es so aufgebaut ist. Die müssen ja auch verteilt werden, die 500.000 Sensoren. Aber das ist halt sowas, sowas ganz nahe ist eigentlich. Ja. Wohingegen jetzt Bausektor umzukrempeln, das ist wie das ist ein super Projekt, auch eine super Idee, aber ich glaube, das ist echt was langfristiges. Und was dazu kommt, alle drei sind vom Gefühl her schon auf einem guten Weg und stehen schon ganz gut da. So, dass ich auch mir gut vorstellen könnte, SilverNet zu unterstützen und da äh, ja, gucken, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr es keine Waldbrände mehr gibt. Mhm.
2: Jetzt ist ja das Problem, dass Katrin ja seit eben gerade eine Beteiligung an Echo hat. <lacht> Deswegen frage ich mich, wie sie sich entscheiden. Hm,
0: interessant. Also ich finde, Silvernet ist, also habe ich immer gedacht, ist ein Finalkandidat, als ja. wir zum ersten Mal mit Carsten gesprochen haben, weil die Dringlichkeit so groß ist, weil die Idee wieder mal einfach und genial ist, weil die jetzt quasi in den Startlöchern sind und morgen helfen können, dass die Welt wirklich besser wird. Und dafür sind wir hier. Diese Idee suchen wir und ich finde, dass die da super reinpassen und wir damit keine falsche Entscheidung treffen. Ich fand aber interessant, dass ihr jetzt zum Beispiel die Carbonauten, wo wir uns ja auch einig waren, dass die diesen Gesamtansatz haben und ja eigentlich was Geiles machen, nämlich das CO2, das wir in der Atmosphäre haben, dann nicht mehr in der Atmosphäre haben, was uns ja auch echt den Arsch retten könnte, wenn es jemand mal im großen Maßstab angeht, dass ihr beide jetzt nicht die eigentlich nicht mehr auf dem Schirm habt. Warum? Weil uns der Waldbrand und die Dringlichkeit erstmal ja,
2: weißt mehr. Weil du, es gefühlt einen Schritt davor ist. Die Carbonauten mhm. ziehen das CO2 aus der Atmosphäre und Silvernet verhindert, dass es überhaupt ja, erst dahin Ja, du meinst, kommt.
0: wenn wir Silvernet nehmen, ersparen wir dem Thorsten auch sehr viel Arbeit mit den Carbonauten, weil dann <lacht> einfach auch weniger CO2 <lacht> naja, also, in der wenn man Luft ist. Das
2: stimmt natürlich, aber alles drei wird nötig, nötig sein, aber Silvernet ist einfach dieser Waldbrandbereich, haben wir ja eben auch jetzt zum dritten Mal gehört, ist von Emissionen einfach so unendlich groß. Dass da, glaube ich, dringend was passieren muss. Für mich ist es nicht nur eine Frage der Emissionen, weil da sind alle drei auf der
1: Das glaube ich auch. Die Baubranche Ebene. ist, glaube ich, ein, also ein riesiges Feld. Das ist keine Frage. Da gehen alle drei einen guten Weg und helfen mit, dem kompletten CO2-Ausstoß zu verringern. Aber Waldbrände gefährden Menschen und Tiere. Und Tiere, ja. Und zwar ganz konkret. Ja. Und da sterben Leute. Und wenn man und das Tiere. verhindern kann, äh, und Tiere, hm. wenn man das verhindern kann, einfach. Dadurch, dass man die, die Brände schneller erkennt und dadurch große Waldbrände verhindern kann, finde ich das ein, ein gutes Ding.
0: Leute, ich war bei der Jugendfeuerwehr. Ich habe mein meine ganze Jugend bei der Jugendfeuerwehr Stimmt, verbracht. Ja. <lacht> Mir ist das Thema sowieso nahe, weil ich weil es wirklich die Auswirkungen von Bränden nicht nur. Also, Ne? Ihr wisst, man muss ja nicht mal nur den Fernseher anmachen und in den Medien sehen, was da überall alles so wegbrennt. Das ist einfach mit das Schlimmste, was passieren kann. Wasser ja. und Feuer ist einfach, das ist scheiße. Das sind mit die schlimmsten Katastrophen, wie du schon gesagt hast. Also ich bin total froh, wenn ihr das mitgeht, weil mein Herz schlägt, ehrlich gesagt, auch für Silvan. Let's go. Ja, gut. Die Entscheidung.
2: Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, schön dass, dass ihr, ihr da zurückgekommen seid.
0: seid. Ja. Schön, dass ihr noch da seid. Ja, ist ja, schön, das noch sind. schön, dass wir noch da sind. Nicht Meine weggelaufen. Probleme. Ja, jetzt kommt der zum einen erfreuliche Part und zum anderen der unerfreulichste Part für uns, weil wir müssen uns leider entscheiden. Wir können nur noch ein Startup mit ins Finale nehmen, dann sind wir da voll besetzt. Und ja, man kann eigentlich immer nur sagen, wir machen uns die Entscheidung nicht leicht, weil ihr seid alle tolle Firmen, tolle Startups, tolle Projekte, tolle Ideen, um die Welt zu retten. Das tut ja auch alle. Er macht alle die Welt ein Stück besser. Deswegen ist es auch so gemein, dass wir äh, uns von zwei verabschieden müssen. Wir haben lange diskutiert. Äh, wollt ihr auch noch was sagen eigentlich? Oder nee. soll ich <lacht> Nee, sag erstmal. <lacht> ich hätte jetzt schon verkündet, also falls du ja. davor noch was Achso, sagen nee, möchtest, nee, dann... nee, nee, nö, bin, äh, nö,
2: ich, ich finde das gut, wenn du... Du hast Zug zum Tor Machen. Ja,
0: okay, alles klar. Gut, ich gebe den Ball nicht mehr ab, ich ziehe gleich durch. Wir haben uns für unseren dritten Finalisten entschieden und... Nach Abwägung aller Argumente, harten Diskussionen und ihr wisst, haben wir uns für Silvernet entschieden. Cool. <lacht> Carsten Danke. Bryant geht mit uns ins Finale. Sehr schön. Weil wir hoffen, dass du alle cool. Waldbrände der Zukunft verhindern kannst, wenn wir dich hier weiter unterstützen. Das und jetzt zieht wir. bitte
2: weiter CO2 aus der Luft, ne?
3: Ja. ja.
0: Also also jetzt nicht mehr. Jetzt, mehr. jetzt sind wir beleidigt. Ja. <lacht> Kommt in seine Teile rein. Ja, also genau, Wir ja.
4: machen das zusammen. Carsten, freust du dich? Ja, also, ja ey, super. Ich bin natürlich jetzt geschockt. Du hast gar nichts mehr gesagt. Ich das bin nicht so emotional, blöd. aber ich finde es super. ganz fantastisch. Ist klasse, wirklich toll. Große Auszeichnung für die nächste Runde und äh, ich glaube, es ist euch bestimmt schwer gefallen und tut mir ein bisschen leid, weil die beiden machen echt super Startups. Wir können die 100.000 auch durch drei teilen. Wir sind ja jetzt
5: genau, vernetzt, aber wir genau. können was zusammen Und machen. Und Katrin, Anteilen.
4: Es war ja, tatsächlich
1: ja. so, wir alle drei dachten, das sind alles drei Projekte, die, die super sind, weil ja. CO2-Reduzierung ist was ganz Wichtiges. Das wird uns einfach die nächsten Jahrzehnte sehr beschäftigen. Und dann kam im Grunde nur... Ein Aspekt dazu, zumindest für mich, der, der die Waagschale in Richtung Silvernet bewegt hat, das war, dass da ganz klar jedes Jahr Menschen sterben, wenn Wälder brennen. Und wenn man das verhindern kann, ist das einfach für mich äh, ein Punkt, wo ich sagen würde, ja okay, wenn ich mich einfach wirklich nicht entscheiden kann, welches Projekt ich super am besten finde, dann ist das ein Aspekt der da ganz greifbar ist. Und ich hoffe, dass das funktioniert.
0: Und ich habe gedacht, ihr macht ja jetzt eh schon eine Kooperation. Johannes hat das ja alles schon eingefädelt. Ihr seid ja, ja quasi eh schon eine, eine neue Firma, eine, ne? die wiederum ja, große Pläne durch. hat. Ne? Ja. Und ich habe gedacht, wenn wir quasi verhindern, dass sehr viel CO2 ausgestoßen wird durch Waldbrände, habt ihr nicht so viel CO2 wieder aus der Luft zu holen. Also wir haben quasi auch für euch gedacht, dass wir das euch einen Arbeit. Schritt schon... <lacht> dass ihr weniger Arbeit habt, haben ja. wir euch einen Step schon abgenommen. Aber na klar, also wir sind hier der festen Überzeugung, dass wir von euch allen natürlich nochmal hören werden, weil dafür sind die Ideen auch einfach zu gut. Wir haben hier nur einfach die Not, dass wir nur einmal 100.000 Euro haben und uns deswegen entscheiden müssen. So. Jetzt sag du auch noch was, Johannes, was Schönes, bitte. Was wir schön haben ist? sinnlich angefangen, wir wollen auch äh, Das war ein, ein toller und Tag und es
2: hat mich mal wieder bestätigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, wenn wir drei so großartige Projekte wie euch hier haben. Deswegen vielen Dank nochmal und viel Erfolg weiter auf eurem Weg, in unserem allem Interesse. Ja, <lacht> <lacht> ja das stimmt Und wir sehen uns richtig. sicher bald wieder.
0: Rettet uns und rettet die Welt. Wir gehen mit Silvernet und Dryad eins weiter ins Finale. Nächste Woche ist es schon soweit. Unsere besten Startups, die letzten drei, treten das letzte Mal gegeneinander an. Es wartet natürlich Ruhm und Ehre und der Titel des Weltretters und die 100.000 Euro Gewinn. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an unsere Kandidatinnen. Alle Ideen, wir können uns immer nur wiederholen, sind inspirierend. Sie machen uns auf jeden Fall sehr froh und geben uns Hoffnung. Und wir glauben daran, dass man die Welt mit all unseren Startups zu einem besseren Ort machen kann. Und ja, ja dann kann ich nur sagen, bis nächste Woche. Tschüssle. <lacht> Tschüss. Tschüss. <Ja. Ja. lacht> Ciao. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 7 One audio produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Jury Johannes Strate und Ralf Kaspers. Regie Nils Bokelberg. Executive Producer 7 One audio Karin Kessler. Projektleitung 7 One audio Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists. Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Poolartists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig. Postproduktion Milica Teckeljewa. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.